0: de grands acteurs et de grandes actrices du vin en France, des figures du vin et de la viticulture, des personnalités avec qui nous revenons sur leur parcours personnel, sur leur actualité, sur l'actualité du monde du vin, sur leur vision de la viticulture, des marchés d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain. Le grand invité des quatre saisons du vin, aujourd'hui, Jacques Lurtout. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Épisode 4, saison 4, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compade, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest, et après Bernard Magret, nous recevons aujourd'hui Jacques Lurton, Jacques Lurton qui depuis 2019... Et le président du groupe familial Les Vignobles, André Lurton, l'une des entreprises viticoles les plus importantes du Bordelais, avec 600 hectares en giron. Alors, avant euh, d'évoquer la famille Lurton, on va juste brièvement commencer par votre état civil. Alors, vous allez me dire s'il si y a une erreur. Euh, Jacques Lurton, vous êtes euh, né en 1959. Absolument. Vous avez 62 ans. Aussi, confirmé. Vous êtes le sixième enfant d'André et Elisabeth Lurton, vous êtes sept dans la fratrie. Ah, exactement. Cinq filles, deux garçons, vous et votre frère François, et donc cinq sœurs, Christine, Edith, Odile, Denise, Béatrice. Voilà. Et je me tourne vers toi, César, parce que Jacques Lurton et la famille d'André Lurton, c'est une
1: famille connue et reconnue. C'est une des grandes familles bordelaises, Mathieu, tu l'as dit, vignoble André-Lurton, 200, 600 hectares, 200 employés, avec des propriétés essentiellement dans lentre deux mer et à Pessac-Léognan, le siège historique de la famille où habitait d'ailleurs André-Lurton, c'est le château Bonnet. Et ensuite, nous avons plusieurs propriétés sur l'appellation pessac léonien une appellation très importante pour la famille Lurton. On en parlera sûrement tout à l'heure avec des châteaux comme Coins-Lurton, La Louvière, Rochemorin. Crusot et sur une autre appellation, le château Barbe Blanche. Plusieurs euh, membres de la famille, on en parlera tout à l'heure, avec euh, des cousins, etc. Au total, ce qu'il faut retenir, c'est une quinzaine de vignerons dans la famille Lurton et une trentaine de propriétés. Alors bonjour Jacques Lurton, merci d'être là. Merci beaucoup de me recevoir.
0: Alors on va évidemment euh, parler de votre père André Lurton, on va parler de votre famille. Euh, mais avant toute chose, vous avez euh, pris euh, le, le poste, vous êtes arrivé aux commandes en 2019. Est-ce que vous y étiez prêt Est-ce que vous vous étiez préparé Alors euh, en 2012, il y a eu une restructuration
2: des vignobles André de Lurton qui a permis l'entrée au capital d'un partenaire financier, entre autres la filiale investisseuse de, du Crédit Agricole, euh, et euh, d'une façon très minoritaire, mais cette restructuration que j'ai menée au nom de, mes frères et, de mon frère pardon, et de mes sœurs m'a mis en évidence, je dirais, dans cette nouvelle comment on va dire, organisation familiale et il a fallu décider à ce moment-là de ce que serait l'avenir d'Evignon André Lurton et on m'a demandé si je souhaitais effectivement être président à la suite du décès d'André Lurton. Voilà, donc j'ai eu, euh, vu que depuis 2012 jusqu'à 2019, se sont écoulés euh,
0: presque six ans, j'ai eu le temps, au moins psychologiquement, euh, de m'y préparer. <rire> Alors on va revenir sur votre parcours, mais commençons par le début. Est-ce que vous pensiez que vous étiez destiné à faire du vin bon,
2: Quand j'étais jeune, euh, j'étais beaucoup plus passionné par l'agriculture que par la viticulture. Je n'ai commencé à boire du vin... Qu'après l'âge de 20 ans à peu près, euh, notre papa euh, nous sortait du vin en permanence. On était dans un milieu du vin euh, et on baignait complètement dedans. Et je ne crois pas être tombé dedans comme Obélix euh, dans la potion magique. Euh, euh, au contraire, euh, plutôt peut-être par rejet un peu euh, de jeunesse, euh, un peu familial. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'agriculture. J'aimais énormément l'élevage, la culture des plantes. J'étais très tourné vers la nature et je ne me voyais pas du tout destiné à faire du vin. Mais plutôt... À être un agriculteur.
0: Alors, effectivement, ça permet d'évoquer la figure de votre père, parce que dans beaucoup d'interviews, vous dites souvent « mon père était un paysan ».
2: Absolument, absolument. Il faut quand même remonter et refaire l'histoire un petit peu puisqu'aujourd'hui, euh, je dirais, la, le brillant des, des châteaux bordelais euh, euh, nous occulte complètement cette histoire qui n'est pas si vieille et qui a à peine 40 ans, où euh, quand on remonte au château Bonnet en 1953, quand notre papa prend les, cette maison en héritage, c'est une ferme. Il y a des animaux dans la cour, euh, il y a des chevaux de trait, il y a des vaches, il y a des poules, des canards, et j'ai grandi au milieu d'une ferme. Et et notre papa était plus un agriculteur qu'un viticulteur. Il faisait de la luzerne déshydratée pour l'alimentation animale, beaucoup plus qu'il l'avait de vignes à cette époque. Donc, effectivement, on peut le dire, l'origine Lurton est une origine viticole, effectivement qui remonte à plusieurs générations, mais qui a toujours été conjuguée avec une origine paysanne. César, qui était
0: André Lurton, si tu dois nous,
1: nous, nous le présenter André Lurton, c'était une des grandes personnalités de la viticulture bordelaise, avec deux volets, le volet viticulteur, vigneron, qui a développé, quand même, au fur et à mesure des années, un, un véritable empire viticole, et un deuxième volet, c'était un homme engagé, c'était un syndicaliste, c'est un, un viticulteur qui a beaucoup défendu la viticulture bordelaise dans de nombreuses instances, et un de ses grands faits d'armes était d'avoir, euh, finalement, participé à la création de l'appellation Pessac-Léonian, euh, il y a une vingtaine d'années maintenant, qui est devenue une, une appellation phare, où les vins se vendent relativement bien. Donc voilà, André Lurton, euh, c'est quelqu'un qui compte et qui comptera, je pense, dans, dans l'histoire de la viticulture bordelaise.
0: Alors effectivement, Jacques Lurton, 1987, euh, c'est une date importante, en tout cas dans l'histoire euh, de la viticulture bordelaise, c'est euh, la création de l'appellation Pessac léognan et à l'origine, c'est votre père qui est le
2: moteur. Oui, complètement, et, et même reconnu de tous les, euh, les viticulteurs euh, de cette appellation comme le père fondateur, hein, vraiment, de l'appellation Pessac-Léonien. Euh, il a découvert cette région en 1965 avec l'acquisition du château la Louvière, et on peut imaginer le vignoble bordelais en, dans les années 60, ça n'a rien à voir, comme je le disais tout à l'heure, avec la situation actuelle. Il se passionne pour cette région, et il motive aussi euh, tous les viticulteurs environnants de se ce de Pessac, de Léonien, de toutes ces, de toutes ces communes, euh, pour justement créer ce qu'on appelle une communale de Bordeaux, telles telle qu qu'elles ont été créées à, dans le Médoc, euh, à Margaux, à Pauillac, pour ne citer que cela. Et donc, du coup, il a vraiment créé et poussé et motivé tous ces gens à créer cette appellation. Et ça fait donc depuis 1987, vous voyez aujourd'hui, ça fait déjà
0: euh, un certain nombre d'années. Alors, on va rester sur votre famille et là, on va élargir même le spectre, parce qu'il y, y a beaucoup de Lurton dans le vin. Il y a même un club, je crois, des, des luretons ou une association, en tout cas, de, de, de cousins. Euh, vous présentez euh, parfois même vos vins euh, ensemble. César, je, je me tourne vers toi. Explique-nous un peu cette galaxie de Lurton.
1: Quatre frères et sœurs autour d'André Lurton, on l'a évoqué tout à l'heure, donc euh, la branche des vignobles André Lurton, une autre branche euh, très importante qui est celle de Lucien Lurton, qui a eu dix enfants, avec de, de nombreuses propriétés qui, je pense, évoqueront des, des choses à nos auditeurs. Il y a les, les châteaux Camarsac, les châteaux Bousco, Ville-Georges... Desmirail, Climens, Durfort-Vivens, tout ça c'est une même famille avec également une société de négoces. Ensuite euh, il y a deux autres frères et sœurs dont, dont les descendants ont également des propriétés et on, on peut également citer euh, Pierre Lurton qui est une personnalité euh, reconnue euh, du, du vignoble bordelais qui a, qui a son château Marjos et qui est également euh, par ailleurs directeur de des châteaux Cheval Blanc et Iquem. Donc voilà, c'est une galaxie et on dit souvent que c'est peut-être la plus grande famille viticole bordelaise, en, en tous les cas grande au, au, au sens où, où une grande partie de, de, des cousins finalement possèdent des propriétés.
0: Alors juste pour expliciter cette anecdote, comment est née cette association euh, entre guillemets des, des Lurton? Alors, elle est née en
2: 2009, euh, un peu avant Vinexpo 2009, avec ma cousine Marie-Laure, qui possède le château de, de Ville georges que vous avez mentionné, la tour de Bessin à Margaux, qui est de, donc du coup de la branche Lucien Hurton. Nous nous sommes réunis tous les deux et avons évoqué... Euh, un petit peu l'idée que ben, Lurton devenait une marque un peu comme peut-être Moëté Chandon mais un, pas, pas spécialement une marque commerciale mais une marque attachée à différentes propriétés de vin et on s'est dit eh ben, on va essayer de fédérer les membres de notre famille autour de cette marque en faire la promotion et juste la promotion simplement parler de nous d'une famille et laisser chaque individualité chaque prénom faire sa propre publicité derrière ses propres marques à lui euh, ses propres propriétés. Voilà, on a lancé cette idée, ça a fédéré euh, l'enthousiasme général et du coup Marie-Laure et moi-même nous nous en sommes occupés. Euh, J'en avais la présidence mais bon, ce n'est qu'un titre honorifique mais et euh, on s'en est occupé euh, jusqu'à encore très récemment où j'ai passé le, le relais au niveau président à mon cousin Marc Lurton, le frère de Pierre. C'était cette idée, parce que euh, vous parliez, César, euh, d'une de la famille Lurton, qui est peut-être une des plus grosses familles, mais... Il faut le dire, je le crois, c'est la plus grande famille mondiale, on peut le dire, en nombre de personnes qui sont elles-mêmes dans le vin. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sous la même société en famille, nous sommes quand même, vous l'avez mentionné, on est très exactement différents sociétaires, chacun a euh, géré
0: sa propre affaire. Alors, venons maintenant à votre parcours personnel. Comment êtes-vous devenu euh, un professionnel du vin par, euh, par défaut, si je peux me permettre de le dire
2: ainsi, puisque comme je vous l'ai dit euh, au départ, je voulais être agriculteur et ça nécessitait de faire des études euh, d'un certain niveau et euh, un niveau que je n'ai pas réussi à atteindre puisque je visais l'agro euh, ou, ou l'agri à l'époque. On, on est dans les années 80, hein, je commence à faire mes études euh, après mon bac euh, au tout début des, des années 80 et du coup, euh, par voie de conséquence, n'ayant pas réussi, eh bien, je, je commence un dog B à l'université de, de bordeaux et euh, n'ayant pas réussi à obtenir l'accessibilité euh, à l'agro ou à la grille et eh bien du coup je me suis euh, rabattu je dirais vers l'oenologie puisqu'il y avait une équivalence et, euh, et je suis parti à la fac de nos et c'est vraiment pendant mes études que j'ai développé une vraie passion pour la fabrication du vin, je dirais. J'étais passionné de chimie, de physique, et c'est effectivement tout un domaine qui est celui de la production du vin,
0: et aussi de la viticulture, et c'est là qu'est née cette passion. Alors donc là, on est en 1983, si je ne m'abuse, vous êtes diplômé d'onologie, et là, vous décidez j'ai l'impression de prendre le large. Alors j'ai eu la chance pendant mes études
2: de rencontrer et de me faire un de mes meilleurs amis qui est toujours aujourd'hui un de mes meilleurs amis, un anglais euh, qui était venu aux études d'onologie parce que son papa avait acheté une propriété à Bergerac et qui m'a dit à la fin de ses études euh, « Bon mais Jacques, euh, moi je pars en, en stage en Australie ». Alors ça m'a euh, complètement ébloui et je me suis dit wow, « Waouh, il faut que j'y aille moi aussi ». Alors j'ai demandé à papa s'il avait des contacts. Mon papa avait fait un voyage en Australie en 1972 et en avait ramené deux cartes de visite. J'ai écrit aux deux cartes de visite de papa, une qui s'est perdue avec une longue histoire et puis une autre qui m'a répondu. Et j'ai donc été accepté pour aller faire un séjour de vinification en
0: Australie. Alors César, je me tourne vers toi et puis ça va permettre à Jacques Lurton de répondre. Euh, quand on connaît ou euh, quand on connaissait euh, André Lurton, le fait qu'un de ses fils euh, parte de la propriété où il était peut-être destiné à travailler, est-ce que tu penses que c'est une nouvelle qu'il a accueillie avec euh, intérêt
1: <rire> André Lurton, c'était quelqu'un qui aimait avant tout Bordeaux. Ses hein enfants le disent souvent, donc... Euh... J'imagine qu'il était sûrement heureux qu'un de ses fils parte loin, mais sûrement avec l'envie qu'il revienne, peut-être avec des idées pour pour développer sa propre affaire. Et puis ensuite, Jacques Lurton est quand même devenu un fly winemaker, comme on dit, quelqu'un qui a vinifié dans plusieurs pays, qui a ramené, j'imagine... Euh, des expériences euh, qui, qui, a, qui a pu servir à tous les vignobles bordelais et du coup, je, je voulais lui demander puisqu'il il a été très tôt en Australie, si, si on devait retenir les deux caractéristiques à l'époque du vignoble bordelais les deux caractéristiques du vignoble australien il y a 30-40 ans, qu'est-ce que vous diriez C'était deux mondes complètement opposés
2: Opposés, je ne je le dirais pas dans la, dans la dans la mesure où c'était deux mondes qui étaient en, en, en guerre l'un contre l'autre, je veux dire, il n'y avait pas d'opposition La manière de faire le voilà. Mais par contre, mmh. c'était deux approches euh, qui n'avaient absolument rien à voir, euh, puisque l'ancien monde euh, dans lequel nous sommes euh, revendiquait, lui, l'origine du vin, donc on ne mentionne jamais sur une étiquette euh, le cépage, on mentionne où est fait le vin, quel que soit l'assemblage du ou des cépages, et le nouveau monde qui, lui, n'avait pas, à ses époques, d'approche terroir, découvrait ces terroirs, a mis en avant, lui, une autre façon de commercialiser le vin, c'est le goût du vin, par celui de la variété qui est justement représentée dans la bouteille. Mais en même temps il y avait, et c'est là où ça a été une découverte pour moi, il y avait une sorte de, de prédominance, je veux dire un peu hégémoniaque, de l'ancien la, de monde et surtout de Bordeaux, comme étant l'endroit de référence où on faisait des grands vins, où on faisait du vin aussi, hein, pas que des grands vins, mais on faisait du vin. Et euh, je suis arrivé dans un monde où j'ai découvert un niveau de technologie qu'on n'imaginait même pas, parce qu'à l'époque, les vins australiens n'étaient pas du tout distribués vers chez nous, que je faisais partie avec mon ami anglais, peut-être, des deux seuls étrangers à cette époque qui sont allés se balader en Australie. Euh, et ça n'a rien à voir avec toutes ces jeunes oenologues aujourd'hui qui font le tour du monde. On est dans les années 80, je veux dire, euh, quand on était français en Australie et qu'on se pointait n'importe où euh, à la boutique ou quoi que ce soit, tous les gens se retournaient et vous disaient « Waouh, ouais, vous êtes français, venez chez moi, il faut qu'on se voit ». C'était vraiment une rareté, je veux dire. Donc du coup... Il y a tout cet ensemble où on a découvert quelque chose,
0: je veux dire, auquel on ne s'attendait pas. Donc là, on est effectivement dans les années 80. Et donc là, vous avez décidé de faire votre vie en Australie. Comment ça s'est passé Parce que je reviens à ma question. Peut-être que votre papa, vos frères et sœurs, ils attendaient autre chose de vous. Ah oui, complètement. Je vais vous citer une petite anecdote,
2: justement, de l'époque, puisque vous parlez du caractère de mon papa et puis de son attachement à Bordeaux. Alors... Papa n'a pas vu du tout d'un mauvais œil au départ, puisque c'est lui qui m'a fourni ses euh, cartes de visite de deux amis qu'il avait rencontrés à l'époque. Et, et donc je pars en Australie, il n'y a absolument aucun problème, c'est une formation. Je devais y aller pour quelques mois, je suis parti pour 5-6 mois, et je rentrais en France surtout pour faire mon service militaire. Il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, il fallait passer par le service militaire. Donc, je rentre en France pour faire mon service militaire. Là, je devais donc avoir encore un an devant moi avant de revenir travailler sur la propriété familiale. Et il se trouve que je suis réformé dans les trois premières semaines du service militaire, pour diverses raisons que je ne vais pas mentionner ici. Mais je suis réformé.
0: Et donc, du coup... Alors, juste, j'ajoute parce que votre, votre père est connu pour être un grand collectionneur, notamment de véhicules militaires. Et donc, c'est... Oui, alors,
2: donc, du coup, la réforme a entraîné, je dirais, une double déception. Voilà, il y a la première déception, c'est que papa, ayant fait la, la guerre, la fin de la guerre en tout cas, euh, était très attaché, effectivement, à la formation militaire, à l'armée. Mais il faut savoir que dans les années 80, tout le monde était attaché à la formation militaire, et surtout les paysans, je dirais, le monde agricole, le monde rural, parce qu'un homme n'était jugé un homme que s'il était passé par la fourche Codine du service militaire. Voilà, et du coup, donc j'annonce à papa que premièrement, je suis réformé. Donc première déception parce qu'il dit « Ouais, mon fils, euh, et il va passer pour qui ?» auprès des gens de l'agriculture. Et puis deuxièmement, je lui dis bah, « Du coup, je repars en Australie, on avait prévu un an devant soi où je ne travaillerai pas encore pour toi. Et du coup, je repars en Australie. » Et alors là, il a été effectivement un peu surpris un peu choqué, mais bon euh, néanmoins, un an après je revenais euh, et je commençais à travailler pour lui.
0: Alors la, la suite des événements euh, pour vous euh, c'est une, une activité en fait de, de conseil au début, c'est ça hein Absolument euh, quand je suis rentré d'Australie euh, donc euh, pour la
2: vendange 1985, mon papa me confie euh, les vinifications au vignement d'Urton, essentiellement sur le château Bonnet et un peu un regard sur euh, le pc et là, je me mets à fond dans la technologie. Il faut savoir qu'au départ, j'étais plus œnologue que viticole. Donc, je me mets à fond dans la technologie de l'œnologie. J'y apporte énormément de choses que j'avais vues dans ce nouveau monde de, de l'Australie. Et du coup, euh, je m'aperçois aussi... Euh, enfin, je fais des vins, pardon, euh, d'une certaine façon. Où je m'attache à faire du cépage plus que peut-être des vins d'assemblage. Et je suis aussitôt repéré par un importateur anglais, qui était notre importateur anglais des vignons d'André à l'époque, et qui dit « Ah, mais Jacques, si tu es capable de faire un Sauvignon blanc à Bordeaux comme ça, moi j'ai un marché pour ce vin-là. » Et effectivement, et il nous a tout de suite dit Bon, mais je voudrais une cuvée Sauvignon Blanc, je voudrais une cuvée de telle variété, un Cabernet Sauvignon, un pur Merlot. Voilà. Et, et du coup, euh, mon frère et moi, cela nous a ouvert les yeux sur un nouveau monde de la consommation du vin, mais qui était tiré par le monde anglo-saxon, un nouveau monde de la consommation du vin où on s'intéressait à d'autres valeurs que ces vins d'assemblage, ces vins de terroir, ces choses-là. Et. Mon frère, a, il faut le reconnaître ça aussi, a François. eu cette idée, François, pardon, a eu cette idée que l'on s'associe, que l'on crée une société où je serai à offrir des services de vinification et nous avons offert nos services à des supermarchés anglais qui cherchaient ce genre de vin.
1: Ce que vous faites d'ailleurs avec la cuvée Diane, si je me souviens bien alors, maintenant. Vous le refaites un petit
2: peu. Oui, oui, 40 ans plus tard. Euh, mais pour
0: d'autres raisons, effectivement, euh, on fait euh, des, des, des cuvées euh, monocépages. Alors là, on est dans les années 90, Jacques Lurton. Et effectivement, vous parcourez le monde. J'ai noté alors des pays, vous allez me... Vous allez me me dire si c'est bon. Il y a donc l'Espagne, le Portugal, beaucoup l'Amérique du Sud. Je crois qu'en tout, dans votre carrière, vous faites une vingtaine de, de pays où vous allez aller faire du vin. C'est quoi les principaux enseignements que vous retenez de ces années-là
2: Personnellement, je suis très attaché à, à l'humain, donc euh, j'ai retenu énormément d'enseignements, euh, d'attitudes, de culture, euh, je veux dire, euh, de religion, on va dire aussi, euh, de, de, be beaucoup d'attachements sociaux. Euh, j'ai euh, découvert euh, des gens absolument extraordinaires, mais surtout des cultures tellement variées et des gens à beaucoup de niveaux, à des niveaux sociaux aussi, euh, que ce soit des niveaux sociaux extrêmement modestes, voire des niveaux sociaux extrêmement élevé. Euh, parce que d'un côté il y a, il pouvait y avoir le commanditaire euh, qui venait d'un pays euh, comme je vous dis anglo-saxon genre l'Angleterre mais ça a été aussi des commanditaires comme la Hollande, la Suède, la Finlande qui ne sont pas spécialement des pays producteurs mais j'ai eu affaire à ces gens là parce que ils nous ont demandé d'aller faire du vin dans tel ou tel pays euh, et puis quand vous découvrez un pays comme la Moldavie en 1991 qui vient juste de prendre son indépendance qui est une sous-région de la Roumanie mais complètement annexée à l'ex-URSS, vous trouvez un pays dans des conditions exsangues euh, qui a essayé de récupérer un petit peu quelques petites parties euh, de cet ex-URSS pour s'équiper. Et, euh, et là, vous êtes, euh, je veux dire, dans un monde qui est tellement éloigné de celui dans lequel on vit et de celui dans lequel on pourrait aller. Parce que si au même moment, on consulte aux États-Unis ou en Australie, dans des pays extrêmement modernes, vraiment, on est dans une opposition, on ne peut pas dire plus extrême, euh, en termes de richesse, en termes de technologie. Euh, et, et donc, ça euh, a été des
0: expériences, je dois dire, absolument incroyables. La pratique dans ces années-là de, de votre métier, ça, ça consistait en quoi vous restiez pendant des semaines, pendant des mois dans les vignobles ou alors vous faisiez plutôt des allers-retours
2: alors ça a été euh, beaucoup de choses à la fois, ça dépendait des, euh, des périodes, généralement avec mon frère François nous nous prenions en conseil en vinification ou alors en maîtrise de vinification, c'est-à-dire où nous faisions les vins jusqu'à les mettre sous nos marques à nous. Euh, nous ne le faisions que dans la mesure où physiquement je pouvais suivre une région après l'autre. Si par exemple la vinif démarrait en Espagne, ensuite elle démarrait en France, ensuite peut-être au Portugal. Je parle de la partie ancien monde, mais ça pouvait être plusieurs régions de France. Donc vous pouvez comprendre que je ne peux pas être partout à la fois. Et graduellement s'est mis en place une équipe, une équipe de gens euh, que l'on mandate, qui vont dans telle ou telle région, que l'on met en place pendant deux trois mois dans la région où on doit vinifier, et moi-même je les euh, contrôle, je les supervise, je les, vois, je les visite. Et euh, quand, euh, un peu avant que j'arrête de travailler avec mon frère en 2007,
0: je passais 80% de mon temps en dehors de Bordeaux. Alors, vous arrêtez en, en 2007, euh, mais dès, je crois, 2000, il y a déjà un petit tournant dans votre, dans votre vie, puisque vous achetez une propriété en Australie. Exactement. Euh, en
2: 2000, euh, malheureusement, nous avons cédé une très belle propriété, euh, entre autres, le château de cloufourté à saint et euh, enfin, cédé par notre papa et son frère, hein, Lucien, mais cela euh, nous a permis, euh, financièrement, de, de recevoir une petite partie, et du coup, euh, j'avais décidé d'investir cette somme dans ce pays dont je n'ai cessé de rêver et dans lequel je n'ai cessé d'aller depuis 1985, tous les ans, pendant toutes mes vacances, je suis allé systématiquement de retour en Australie et j'avais même initié une petite importation de bouchons en Australie à l'époque, euh, qui a suivi, grâce à l'argent généré par cette importation de bouchons, par de l'achat de raisins et j'ai commencé à créer une petite marque que l'on vendait avec mon frère François, ce qui faisait que tous les ans je passais par l'Australie d'une façon ou d'une autre. Dans mes tours du monde, on peut dire, puisque c'était ma façon de voyager. Et donc, euh, grâce à, à cet argent, ben, j'ai décidé de m'acheter une propriété en Australie et d'y créer un vignoble.
1: Et comment vous étiez organisé C'est extraordinaire quand même d'avoir un vignoble en Australie. Je ne sais pas s'il y a d'autres producteurs bordelais qui y sont. Comment vous faisiez aller-retour
2: dans, dans mon organisation dont je vous parlais, qui était nécessaire dire, avec beaucoup de gens, euh, en 2000, la physionomie on va dire de la structure Jacques et François Lurton, qui s'appelait JFL, donc, euh, a changé, puisque euh, ça a démarré au tout début des, des, à la fin des années 80 puisque c'est en 88 que l'on a démarré cette société, puis au début des années 90, parce qu'on appelait le flying winemaking, c'est-à-dire euh, l'oenologue volant, et là euh, on, on allait faire des petites vinifs un peu à droite à gauche, mais pour le compte de quelqu'un à partir des années 93 mon frère et moi-même, nous décidons qu'après après avoir découvert toutes ces régions du monde ou tous ces pays, eh bien, ça serait bien de capitaliser justement sur tout ça. Et nous essayons graduellement d'investir notre argent dans de l'achat de propriétés. Donc, en 2000, euh, quand se présente cette situation où je vais avoir en plus à gérer une propriété en Australie, nous sommes déjà, François et moi, propriétaires d'une cave et d'un vignoble en Espagne, d'une cave et d'un vignoble en Argentine, d'une cave et d'un vignoble au Chili d'une cave et d'un vignoble en Languedoc-Roussillon, d'une grosse affaire, d'une grosse structure de négoce basée dans la région bordelaise. Voilà. Donc, euh, nous avons déjà à ce moment-là, si vous voulez, des employés, des affaires qui, qui fonctionnent, avec une structure de société, que ce soit de la direction, que ce soit aussi de l'administratif, toutes ces choses-là.
1: Donc euh, Vous passez euh, votre vie dans les avions, en fait, si on comprend mais bien. C'est ce que je disais. <rire> je vais ma vie
2: dans les avions. Mais pour répondre à la question, euh, je m'étais organisé pour... Au moins, dans, je faisais beaucoup d'allers-retours avec l'Amérique du Sud, à l'époque, quasiment une fois par mois, mais trois fois par an, je faisais un tour du monde. Donc, je partais de, de, de France, je, je partais en Amérique du Sud, d'Amérique du Sud en Australie, d'Australie, de retour en France. Voilà. Donc, et dans ces trois voyages, et eh bien, je passais par l'Australie, où là, j'ai mis en place, dès le départ, une vraie structure avec un manager, quelqu'un qui supervisait. Et il faut savoir que, euh, l'Australie est un pays extrêmement moderne, très développé euh, avec des gens d'une très grande confiance et que ça n'avait rien à voir avec euh, je dirais euh, l'Amérique du Sud où là il fallait avoir euh, énormément de vigilance et de présence par contre en Australie la délégation est entièrement possible et ça ne gêne pas du tout un investisseur étranger parce qu'il peut rester à distance
0: je... Donc là ce, ce, ce vignoble en Australie c'est Kangaroo Island hein, c'est ça
2: C'est sur une île qui se situe à 200 km au sud d'Adélaïde et à 14 km de la côte qui s'appelle Kangaroo
1: Island. Ça ressemble à quoi, alors, d'être producteur en Australie, en deux mots, des kangourous dans les vignes
2: Oui, parce que euh, qu'ici, je dis toujours, euh, nous, on a nos challenges, ils sont euh, cryptogamiques et on a des problèmes avec euh, le milieu, l'oïdium, euh, voire euh, des insectes comme la cicadelle euh, et là-bas, euh, mes problèmes, eh bien, puisqu'il n'y a pas de maladie quasiment euh, pour la vigne, ben, mes problèmes, ce sont plutôt les opossums qui sont un gros raton qui vient manger les vignes, ce sont les kangourous, ce sont les wallabies, et ce sont les oiseaux, puisqu'il faut mettre défiler sur les vignes. Donc voyez, les problématiques sont pas du tout les mêmes, euh, mais euh, la vie en Australie, euh, euh, enfin, ça n'a rien à voir avec ici. Euh, je veux dire, on est très très loin de la façon de vivre ici, de la complexité que l'on a mis dans notre vie ici aussi. Euh, L'anglo-saxon est quelqu'un d'extrêmement rationnel, euh, qui va droit au but, qui simplifie les choses, qui sait fermer des portes très rapidement et oublier le passé. Euh, ici, euh, tout est empreint de notre histoire historique, on vit avec, on n'arrive plus à s'en séparer, on a créé un système social d'une complexité ahurissante, je veux dire, on, on se prend les pieds dans le tapis toute la journée en Europe, euh, alors que là-bas c'est la fluidité, la facilité, euh, voilà.
1: Quel type de vin vous faisiez sur la propriété, dites-nous
2: Alors quand euh, j'ai planté donc, ma vigne en l'an 2000, euh, j'ai tout, enfin, tout de suite mis plusieurs variétés. J ai, j ai, je me suis intéressé, peut-être selon la façon dont on a toujours monté les affaires avec mon frère François, à une région pionnière c'est-à-dire une région qui n'était pas découverte. Je ne suis pas très « mainstream enfin », c'est-à-dire courant en général. Je ne m'intéresse pas beaucoup à, aux choses, aux blockbusters, à tout ce qui intéresse la majorité. J'aime bien trouver des choses un peu à moi. Et là, du coup, je me suis intéressé à ce secteur, qui est cette île que j'avais découverte, euh, qui est magnifique, mais qui avait très peu de viticulture, voire 3-4 vignobles à l'époque. Mais j'ai senti un vrai potentiel. Donc du coup, il m'a fallu planter aussi des variétés sans trop savoir quel allait être le résultat de toutes ces variétés. Mais je me suis intéressé à des variétés que j'ai connues pendant mon parcours et euh, qui sont certaines variétés effectivement du sud-ouest de la France. Le céminion d'abord, que j'adore à, à Bordeaux. Euh, le Caverné-Franc de la Loire, mais qu'on produit un petit peu aussi à Bordeaux. Je me suis intéressé au Malbec, puisque j'avais mon expérience argentine. J'ai mis du Sangiovese, parce que j'adore les de Kianti. Euh, j'ai mis aussi du Grenache, euh, puisque nous avions nous-mêmes une cave euh, dans le Fitou. J'ai mis aussi de la Syrah, du Vionnier, pour faire effectivement des Syrahs Vionniers, comme dans les Côtes-du-Rhône. Enfin, j'ai mis un peu de tout. Et à la fin, tout a marché, à des niveaux plus ou moins différents. Mais tout a fonctionné, parce qu'en Australie, vous pouvez créer des strates dans un vignoble. Vous créez votre entrée de gamme, votre milieu de gamme, votre moyen supérieur, votre très haut de gamme, sur le même vignoble selon effectivement la réaction de votre terroir ou la façon dont vous managez votre vigne. Donc euh, moi je me suis attaché à faire surtout des vins haut de gamme parce que euh, en Australie c'était une petite structure avec un coût de production assez élevé euh, et du coup je n'avais qu'une porte de sortie, c'était vers le haut et donc je me suis mis tout de suite dans le vin haut de gamme.
1: Et mauvaise nouvelle, ouais. le vignoble australien y brûle. Là, on fait un bond d'une vingtaine d'années. On brûle les états. On fait un bond d'une vingtaine d'années,
0: mais effectivement, ça nous permet aussi d'avoir votre regard sur aujourd'hui euh, euh, ce qu'on appelle le changement climatique, pour ne pas l'appeler le réchauffement climatique. Vous qui avez quand même une vision à 360 euh, de tous les, les vignobles euh, du monde, comment vous, vous envisagez la suite
2: La suite euh... Bon, j'ai une petite vision de la suite, mais ce n'est pas moi qui vais la mener la suite. Hein. À mon âge, je veux dire, je passerai facilement le flambeau. Néanmoins. Euh, il faut reconnaître que les conditions ne sont pas simples, ne sont pas faciles. On parle plus de changement climatique que de réchauffement, mais les deux vont ensemble puisque le réchauffement entraîne un changement. Donc, euh, il y a effectivement une nouvelle difficulté, un nouveau challenge qui se pose, euh, je veux dire, à la viticulture d'aujourd'hui. Il y a 40 ans, notre challenge c'était faire mûrir du raisin. À Bordeaux, euh, rarement, le raisin arrivait à maturité. C'est pour ça que les Bordelais ont arraché du cavernet Sauvignon pour planter du Merlot, qui, lui, a 15 jours d'avance de maturité sur le cavernet Sauvignon. Mais le cavernet Sauvignon, c'était un vrai challenge à l'époque de le fermer Et il était systématiquement chaptalisé, puisqu'il était quasiment impossible de l'amener au moins au 12% d'alcool euh, potentiel auquel on aurait aimé qu'il soit. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Quasiment, on aimerait enlever du sucre dans les raisins, tellement il y en a. Donc, effectivement, il y a un vrai challenge qui est le réchauffement. Et qui est que, effectivement, les variétés vont être obligées d'évoluer. Donc, il va falloir que l'on sache se remettre en cause, ce qui est parfois compliqué dans l'ancien monde. Dans le nouveau monde, du jour au lendemain, vous arrachez une vigne, vous replantez, vous repartez, vous changez une marque pour une autre. Euh, ça ne pose absolument aucun problème.
0: D'ailleurs, à, à Crusoe, si je peux me permettre, à Crusoe, vous avez euh, commencé à planter un peu du, du car, carménaire pour faire le test, c'est ça
2: Alors, le carmenère a été planté quand j'ai fait une petite incursion au vignoble en hurton en 2005-2006 pour aider mon papa. Et du coup, à cette époque, j'ai recommandé de planter du carmenère, effectivement, puisque nous avions un vignoble au Chili et que nous avions une forte pratique de cette variété, ex-bordelais, qui est partie plus implantée au Chili qu'à Bordeaux maintenant aujourd'hui. Et donc, du coup, on a mis ce, ce, cette variété-là. Et depuis, même au vignoble, depuis que je suis en charge en 2019, j'ai réintroduit le Cabernet Franc, le Cémillon, le Malbec, le Petit Verre d'eau. Et là, on est sur le point, même, euh, de passer au nouveau cépage autorisé par l'AOC Bordeaux, euh, entre autres des cépages portugais, espagnols, euh, que l'AOC Bordeaux autorise sous une forme un peu de test, euh, je veux dire, mais on prend tout de suite le train en marche.
1: Donc le réchauffement climatique, euh, gros souci
2: Oui, je pense que c'est un très gros souci. Euh, bon, il y a toutes les modélisations euh, possibles, inimaginables, pour faire peur un peu à tout le monde, euh, peut-être aussi un peu, mais en même temps, quand on dit que le climat euh, de, du sud, de la France va passer à Bordeaux, ou du moins de l'Espagne va venir à Bordeaux. Bon, je ne pense pas parce que ça voudrait dire qu'en est-il des Espagnols. Euh, je veux dire, on dit toujours que ça bouge du, du sud vers le nord, mais que devient le sud si, si ce n'est que ce sera peut-être un grand désert, mais je ne le crois pas. Euh, je pense qu'on a des variations climatiques euh, qui font qu'on va avoir du mal à s'adapter. Parce qu'autrefois, le climat était relativement constant et on pouvait toujours parler des quatre saisons et, et qui, qui étaient marquées. Maintenant, on arrive à passer 4 années de suite dans le vignoble bordelais sans avoir une gelée pendant l'hiver. On disait toujours « on va commencer à tailler la vigne après la première gelée ». Et puis, euh, il y a des années, on la voit jamais arriver, cette gelée. Jusqu'au mois de mars, il n'a toujours pas gelé. Donc, euh, il faut quand même s'adapter à ces conditions-là et pas que là, parce que ces conditions font que sans geler, il n'y a pas de dormance euh, de le, du bourgeon de la vigne donc il y a un changement dans sa façon après d'éclore et de produire mais il y a aussi sans geler, je veux dire, tout un tas de vies microbiennes, de vies de, euh, je veux dire, cryptogamiques de champignons qui ne meurent pas l'hiver comme cela devrait être le cas et qui du coup ressurgit au printemps parfois avec une violence inouïe que nos produits, ou du moins comme tout. Comme cette année, finalement. Comme cette année. Comme
1: cette année.
2: Voilà. Une année qui, qui a, je, d'histoire de viticulteur, je veux dire, euh, est inconnue. Donc, euh, il y a. Toutes ces choses qui vont faire qu'on va avoir besoin de s'adapter et les années ne vont pas se suivre et se ressembler. Il va falloir être prêt peut-être à certaines années très
1: compliquées et puis à d'autres peut-être qui effectivement seront plus heureuses. Une précision quand même sur l'Australie. Expliquez-nous la fin du vignoble australien. On en parlait tout à l'heure en deux mots. C'est triste, oui. mais c'est peut-être peut un indicateur du réchauffement climatique qui peut intéresser les Bordelais. Oui, bon,
2: il faut pas se dire aussi que ce qui se passe à l'étranger ne peut pas arriver chez nous, euh, euh, puisque on voit bien chez nous aussi, hein, je veux dire, avec le réchauffement climatique et les étés très secs que l'on a, il y a des feux de forêt, il y a quand même des, des, des endroits qui brûlent aussi chez nous. Euh, mais en Australie, il y a eu ces feux sur la fin de l'année euh, 2019 euh, sur la partie la côte est de l'Australie qui, qui ont détruit ces feux euh, des quantités astronomiques de bois mais surtout de parcs nationaux bon, qui reverront le jour dans un millier d'années dans, 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 <coughs> ou, ou moins dans 200 ou 300 ans peut-être et, et, et malheureusement notre île a été très impactée parce que c'est une île qui est euh, formée à plus de 30% de parcs nationaux et qui à 70% est boisée donc euh, l'île de Kangaroo Island a été touchée par les feux complètement euh, par sa partie ouest et graduellement le feu a traversé toute l'île sur à peu près 70% de la surface de l'île et je me trouvais être quasiment au bout euh, je dirais de la du, 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 du feu vers là où il a été arrêté et le 21 janvier 2020, effectivement, le feu est passé par la propriété et a tout enlevé, mais vraiment tout enlevé. Donc du coup, il ne restait plus rien et euh, la chaleur est montée jusqu'à 700 degrés. On dit toujours que la, le, le, en Californie, que la, la vigne est une barrière au feu, mais pas quand la température monte aussi haut où tout se met à cramer. Mais en Australie, c'est un pays, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où on ne regarde pas derrière soi, et donc du coup, on a tout nettoyé, l'armée est venue, on a eu une aide, mais c'est juste ahurissant la solidarité australienne, on a eu une aide incroyable, on a tout nettoyé, tout remis en ordre, et du coup, on a essayé de faire repartir, d'essayer de voir ce qui pouvait repartir de la vigne en la coupant au ras du sol et en laissant le pied repartir par lui-même ce qui est le cas, et cette année, on relance 4 hectares sur cette petite propriété de 11 hectares, on relance 4 hectares cette année.
0: C'est une coïncidence euh, tragique, mais dans votre vie personnelle, finalement, vous aviez pris... Déjà un virage de retour en France à ce moment-là
2: Oui, mais néanmoins, euh, sans me détacher de cette région australienne. Alors, j'avais déjà fait rentrer un investisseur à l'époque, euh, il y a six ans, dans mon, à mon capital, ce qui me permettait, moi, déjà, de prendre un peu de distance vis-à-vis -vis de cette propriété. Néanmoins, comme c'est de l'investisseur silencieux, je reste toujours, euh, je veux dire, en charge de cette propriété. Mais j'ai eu la chance, en 2000. 11 de, de trouver un Nord-Américain. Euh, très éduqué, je dirais, avec beaucoup de formation, qui est venu vivre sur l'île de Kangaroo Island pour y euh, faire grandir ses enfants avec son épouse. Et donc, du coup, euh, je l'ai formé et euh, il est devenu, je veux dire, presque meilleur que moi, au moins dans le management euh, de la propriété du vignoble. Il a toujours certainement besoin de ma pathologique mais néanmoins, c'est quelqu'un sur qui je peux me reposer, qui vit ce vignoble comme s'il était à lui et je n'ai j'ai cette chance, c'est que euh, depuis mars, le 15 mars 2020, quand je suis rentré en France, avant le premier confinement, je n'ai pas pu y revenir. Et malgré tout, ça fonctionne extrêmement bien parce qu'on a réussi à trouver une nouvelle façon de travailler. Ça fonctionne, mais vraiment presque mieux qu'avant, je dirais. Alors
0: revenons justement en France avec votre expérience. Comment vous regardez Bordeaux aujourd'hui Je regarde euh, déjà avec euh, énormément d'attachement, parce que Bordeaux,
2: c'est quand même... Euh, on va parler de la région de Bordeaux. Hein. C est, c est, il y a Bordeaux-la-Ville, effectivement, qui est une ville magnifique, euh, mais euh, il y a aussi cette région... Cette région où j'ai grandi, hein, puisque euh, j'ai toujours officiellement habité dans la région bordelaise. J'habitais dans la campagne, à côté du village de Grésillac où nous sommes nés. Euh, mais j'ai toujours vécu ici, j'y ai mes amitiés, mon tissu amical aussi. Et donc, du coup, j'ai beaucoup d'attachement pour cette région. J'ai beaucoup d'attachement aussi euh, pour l'entre-deux-mer, où j'ai vraiment mon cœur. Euh, je dirais c'est une région que, qui me passionne vraiment. Et euh, donc aujourd'hui, je regarde Bordeaux avec euh, euh, une certaine passion, une certaine considération affective, mais en même temps, je regarde ce métier du vin de Bordeaux dans lequel je me suis imprégné un peu plus depuis euh, deux ans et demi, mais que je voyais un peu de loin, je ne le vivais pas de l'intérieur. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le monde du vin et souvent je m'amusais un peu de les voir vivre euh, et d'être un peu un milieu, un peu fermé où ils vivent un peu entre eux. Je regardais tout ça euh, d'un œil amusé et maintenant je suis dans le bain, je suis avec eux, euh, je vis avec eux, il faut que je m'initie à ces codes, aussi à cette façon de fonctionner de Bordeaux, mais néanmoins, je reste toujours avec ma vision externe, ma simplicité, euh, euh, je dirais, anglo-saxonne et surtout, en permanence, avec... Euh, euh, ma vision de comment on va dire de fluidité j'aimerais que les choses aillent euh, souvent plus rapidement
1: mais du coup Bordeaux devient un spin pour être clair quoi. On, on tourne un peu autour du pot donc le nouveau monde le, le nouveau monde va nous damer le pion et, et Bordeaux est en perte de vitesse ou pas
2: Bordeaux à mon avis a intérêt à faire très très attention parce que moi je compare Bordeaux aujourd'hui à euh, la situation d'une grande ville comme Paris où se côtoient la pauvreté et la richesse aujourd'hui à Bordeaux on n'est pas loin D'avoir des, des, des SDF dans les vignes, et alors que on côtoie aussi des gens avec énormément de richesses. Moi personnellement, qui suis et je me considère comme un paysan, je suis un enfant de l'entre-deux-mer. Euh, quand je vais euh, sur la rive gauche et euh, dans des endroits plus prestigieux, je revais mon petit costume, je dirais euh, plus prestigieux, mais néanmoins, je n'oublie jamais. Cette région du Bordeaux générique, en rouge, et qui est aussi celle entre deux mers en blanc, mais qui est le Bordeaux générique, qui est un océan dans lequel très peu de gens arrivent à surnager. Et je pense que euh, si Bordeaux ne, ne fait pas attention à, au fait que ben, la richesse doit aider la pauvreté, d'une certaine façon, hein, mais si on ne fait pas attention à ça, si on ne fait pas attention à ce que ceux qui gagnent, je veux dire financent peut-être parfois plus que ceux qui ne gagnent pas, euh, pour aider l'image globale de Bordeaux, que la locomotive ne se sépare pas des wagons, parce que moi personnellement, je me dis toujours on est à la veille peut-être d'une révolution et comme on a vu aujourd'hui des gilets jaunes, des gens qui sont en train d'essayer d'exister socialement, euh, qui ont été un peu déconsidérés, on pourrait très bien avoir les gilets jaunes de la viticulture, on pourrait retrouver ce que l'on a vécu dans les années 60-70, quand il y a il y avait le négoce qui ne fonctionnait pas, les viticulteurs qui cassaient tout et qui, re, qui venaient décharger du lisier devant les préfectures ou qui alors allaient chez les négociants pour ouvrir les cuves. Alors je ne dis pas qu'ils ne vont pas aller chez les négociants aujourd'hui, mais je ne demande pas si un jour ils ne vont pas s'approcher des propriétés un peu prestigieuses, justement euh, pour faire comprendre qu'il faut maintenir une solidarité. Euh, c'est nécessaire, les pays riches s'occupent des pays pauvres, c'est nécessaire, et je pense qu'il est nécessaire à Bordeaux de retrouver ce qui a fait le Bordeaux d'autrefois, une image commune, que l'on parle le même langage, que l'on soit ensemble derrière les problèmes, qu'on les vive ensemble. Ça ne veut pas dire de la et d'essayer de maintenir quelqu'un qui ne fait rien pour le système mais c'est d'essayer de maintenir un tissu et, et de maintenir
0: un cadre de vie euh, qui est celui de tous l'esprit du syndicalisme agricole est encore là euh, dans, les, est toujours là exactement, dans les, dans les recettes dans les recettes pour surnager si je peux reprendre votre expression euh, vous euh, dans vos propriétés vous avez commencé à, à développer des stratégies des stratégies euh, en termes euh, culturels, en termes euh, marketing. Euh, y, y, récemment, est apparue notamment euh, une cuvée avec des bouteilles bourguignonnes je crois des monocépages. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus sur ce qui a présidé à cette euh, stratégie
2: Oui, alors pour moi, c'est une stratégie extrêmement simple puisque c'est celle que j'ai vécue dans les 30-40 dernières années en faisant des vins je dirais dans le Nouveau Monde, euh, puisque c'est la stratégie du cépage, où on ne met plus du tout en avant l'origine du cépage, mais on met plutôt le goût du cépage. Donc euh, on aime le sémillon, on aime le sauvignon blanc, euh, tout comme dans d'autres régions, on aime le chardonnay ou on aime euh, le Riesling. Euh, voilà, donc euh, je mets en avant plutôt ça. Pourquoi Parce que il faut que Bordeaux arrive à vivre un peu autrement euh, et, et donc... Euh, mais sans oublier pour autant l'origine, parce que si vous regardez la contre-étiquette de ces cuvées Diane, euh, du nom de la déesse Diane, euh, et bien derrière il y a toujours marqué Bordeaux, et entre deux mers si c'est du, du, du blanc, euh, parce que ce que je cherche à faire ou ce que j'ai essayé d'amener euh, au vignoble André Lurton, c'est de démontrer qu'à Bordeaux on peut faire du vin différemment, mais il vient quand même de Bordeaux. Et on peut faire un vin qui ressemble à un Sauvignon Blanc du Chili, euh, par exemple, ou d'Afrique du Sud, mais euh, en même temps, il vient de Bordeaux. C'est une autre façon d'ouvrir cet océan, on va dire un petit peu bordelais, qui lui a perdu pied, qui ne trouve plus euh, son identité, qui ne sait plus où il est, et parce qu'il n'a pas cette notoriété Qu'à une communale du Médoc, eh bien, du coup, euh, c'est euh, une autre façon d'amener aussi le consommateur à revenir vers nos vins plus jeunes, plus abordables et de sortir les codes. Il faut qu'à la première approche, quand le consommateur regarde la bouteille, il ne sache pas où il est. Et c'est en venant vers ce vin, soit en l'ouvrant, le goûtant ou quoi que ce soit, et puis en regardant la code étiquette qu'il va s'apercevoir qu'effectivement il est à Bordeaux. Mais en ayant décodifié
0: le produit, l'approche du consommateur est extrêmement favorable. J'ai remarqué que pour l'instant, aucune de vos propriétés euh, n'était en bio. Est-ce que c'était un choix Est-ce que c'était une stratégie Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez mener, entre guillemets, euh, seul à votre façon D'abord, euh, je ne suis pas responsable des choix qui ont été
2: faits euh, par le passé, hein, euh, puisqu'il faut savoir que pour mener une propriété en bio, il faut déjà trois ans de reconversion et, et donc, euh, ça veut dire que depuis 2019, euh, si j'avais initié effectivement une, une production bio, nous ne serions toujours pas en production bio. Mais néanmoins, notre papa, euh, au Vigname en temps, en 2010, a tout de suite, euh, je dirais, euh, considéré que la démarche proposée par le CIVB, qui était l'HVE, était une démarche intéressante. <C2> Le SME, donc euh, le système de management environnemental, euh, mis en place par le CIVB. Papa a toujours été extrêmement moderne. Au vignoble de il y a toujours eu des essais qui sont faits. Et il a toujours eu toutes les normes qui ont été mises en place dans la viticulture ou dans l'industrie. Et donc, il prend, ce, il prend ça. En 2007, euh, les vignobles de sur l'ensemble de leurs vignobles, euh, sont euh, au niveau HVE3. Et moi, quand j'arrive, je trouve une situation donc, qui est très saine, qui est très propre, très organisée, euh, avec des calculs de coûts aussi, de dépenses, euh, d'énergie à tous les niveaux. Et j'avais fait du bio moi-même. Euh, j'avais entre-temps aussi, dans toutes mes, mes vies, ma propriété où j'habitais à Moulon, dans lentre de mer J'avais fait un peu de vin. J'avais de la culture bio. Donc, je me suis frotté au bio en Europe. Et en même temps, en Australie, je suis complètement en culture bio. Donc, je connais un peu les, les principes, mais là-bas, c'est facile puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire, alors qu'ici, c'est un vrai challenge. Donc, euh, euh, je vois cette situation et j'ai, pour moi, euh, aujourd'hui, j'ai un, un message assez clair là-dessus. Je considère que le bio, c'est très bien, mais que le bio ne s'occupe que du consommateur. Le bio ne s'occupe pas de l'environnement puisqu'il n'y a pas de nécessité d'implication environnementale dans la culture du bio. Pour arriver au résultat de la certification du bio... Il faut surtout à, euh, éviter les intrants dans le raisin, de façon à ce que le consommateur ne soit pas impacté par des résidus de produits que l'on appelle un peu trop globalement aujourd'hui, des pesticides. Donc du coup, on protège le consommateur, on l'intéresse à un produit, mais on ne s'attache pas spécialement à l'environnement. On ne demande pas à un producteur biodynamique ou bio, je veux dire, d'avoir un vrai raisonnement dans sa propre vie ou dans, sa, ou dans son exploitation, un vrai raisonnement environnemental. Le SME, et surtout... Le nouvel engagement que vient de prendre Bordeaux, avec un mot que je, que, que je n'aime pas beaucoup, mais qui s'appelle « Bordeaux, cultivons demain ». Ça, c'est un raisonnement de fond, c'est un raisonnement global, c'est un raisonnement qui prend en considération toutes les étapes de la production et qui est un vrai, un vrai raisonnement environnemental. Et ça, je trouve ça intéressant parce que quand on fait attention à l'environnement, quand on est obligé de faire attention au consommateur. donc on réduit ces doses de produits, de toute façon on réduit ces doses d'intrants, on fait attention même, on fait des analyses là-dessus. Et donc à la fin, on, on va vers le consommateur, et, et, mais là on a une politique qui est globale, on fait attention d'où on vient et vers
0: où on va. C'est entendu. Alors passons maintenant au millésime euh, euh, qui vient. Complètement euh,
1: atypique, hein, là. Là, on n'est plus sur le réchauffement climatique, et effectivement. On revient, on revient à la vie d'avant. Ça a été dur de faire mûrir le raisin cette année. Et il a fallu chaptaliser. Voilà, voilà. Alors, moi, je n'avais aucun problème,
2: puisque dans les années 80, j'en ai porté des sacs de sucre, et, euh, qui faisaient 50 kilos à l'époque. Aujourd'hui, un sac ne peut pas dépasser 20 kilos. Euh, mais bon, c'est l'anecdote. À l'époque, on était jeunes et costauds. Euh, et, euh, bon, euh, cette année, une année où, effectivement... On se serait cru, euh, pour quelqu'un comme moi qui l'a vécu, reparti en arrière dans les années euh, 80 peut-être, début 90, euh, avec une année euh, où il y a eu beaucoup de difficultés à faire euh, mûrir le raisin, parce que l'été a été très froid, hein, euh, tous les vacanciers doivent s'en souvenir, et en même temps, une année d'un très très gros challenge euh, de... de de lutte contre les maladies, puisqu'il y a eu une pression du milieu, on en parlait, qui a été phénoménale et même inconnue euh, de, de mémoire de viticulteurs. Donc cela a entraîné aussi beaucoup de présence dans la vigne, beaucoup de tracteurs, beaucoup de traitements, de choses comme ça. Donc que l'on soit bio, que l'on soit euh, non bio, euh, ou, ou entre les deux, la lutte a été la même, de toute façon, et on, on s'attendait au pire Effectivement, et tout le monde qui commencé à comparer ça à un millésime comme 2013, qui a été un des millésimes les plus faibles de la décennie précédente. Mais, mais il s'est passé euh, le phénomène que eh bien, les merlots on a réussi à les amener un peu à maturité puisque c'est un cépage un peu précoce. On va parler que du rouge pour l'instant. Et puis, les cabernets est arrivé cet été indien absolument incroyable puisque ça fait quasiment quatre semaines qu'il fait beau à Bordeaux à part aujourd'hui. Mais il fait beau tous les jours. Et ceci a permis d'amener les cabernets à maturité. Alors, il y a une différence entre la maturité de la peau qui, elle, nous intéresse pour obtenir un grand vin, et la concentration en sucre, qui, elle, est un paramètre, je veux dire, moins important pour la qualité finale et qui peut être ajustée, effectivement, cette année, et elle l'a été par la chaptalisation.
1: Donc les premières impressions, Jacques Lurton, sur ce millésime Alors en blanc, puisque nous sommes
2: de très gros producteurs de vins blancs, que ce soit dans lentre de mer ou à Pessac-Léonien, je peux vous dire qu'on a fait des blancs avec sur l'acidité, euh, comme le cépage majoritaire de nos, de nos vins blancs et le sauvignon blanc. Il faut savoir que le sauvignon blanc adore la sous-maturité. Donc euh, c'est là qu'il est le plus expressif parfois, euh, que les arômes s'expriment le mieux et, et surtout s'il y a une forte acidité pendant la vinification, pendant la fermentation. Donc on a sorti des vins qui sont euh, plus que de très bonnes factures. Je pense que le millésime 2021 va faire partie de ces millésimes blancs qui vont avoir une capacité de vieillissement Extraordinaire que ce soit sur Pessac, Léonien ou euh, dans l'entre-deux-mer, où on va faire des produits très exubérants, très aromatiques, bien meilleurs, il faut le dire, déjà en niveau aromatique que l'an dernier, en 2020. Et puis, en rouge, eh euh, c'est extraordinaire de trouver des vins d'une telle élégance, avec beaucoup de tension. On se, on, on, on se croirait peut-être un petit peu sur les vins de la Loire, voyez, où on retrouve des vins qui ont une belle vivacité, qui eux vont avoir aussi cette capacité de vieillissement, et Je pense que c'est une année euh, qu'il va falloir regarder de très près et, et je voudrais faire un petit clin d'œil à tous nos amis euh, critiques, dégustateurs euh, dont vous faites partie aussi, euh, César, parce que c'est une année où vous allez pouvoir vous amuser à dénicher toutes les pépites, c'est une année de terroir, il va falloir identifier ceux qui l'ont et c'est une année de vinificateur et donc aussi identifier ceux qui ont
0: réussi à, à faire le grand vin cette année. Une année de terroir, de pépites, de vinificateurs. Merci, Jacques Lurton. Merci infiniment. Merci à vous, auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours, suggestions sont toujours précieux. Et pour ne rien manquer des quatre saisons du vin, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. À dans 15 jours, portez-vous bien et d'ici là, rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.